1: Все это делается в рамках общей экономики не ЕС. Но в чем здесь видится проблема? Во-первых, это может вызвать так называемый мигрантский туризм, потому что не очень понятно, как оформлять выработку лет, если учитывается... ...и в стране проживания и в России, да? то есть, возможно, что человек, поработав несколько лет в России оформить себе более высокую российскую пенсию, тем самым повысив нагрузку на нашу систему. Во-вторых, очевидно, что часть мигрантов будет получать пенсию, а жить за рубежом. То есть получится, как и сейчас, они деньги из страны будут вывозить, тратить их все на родине, от этого, опять-таки, бюджет ничего получать не будет. Но ну, и очевидно, что все это делается в рамках попытки понравиться да, нашим бывшим союзникам по СССР, привлечь в страну мигрантскую силу, а, но тем самым нет расчета последствий. А да? последствия могут быть какие? Ну, в краткосрочной перспективе, во-первых, коренное население Российской Федерации может, так скажем, обидеться на то, что, не имея высоких пенсий, мы, что называется, да, кормим соседей. А во-вторых, долгосрочная действительно нагрузка на бюджет может быть достаточно высокой, и придется как бы изыскивать средства откуда ты, из других частей бюджета. Вообще непонятно, да, зачем Российской Федерации на данном этапе как бы такое стимулирование мигрантов в России? Почему мы все-таки так до сих пор боимся привлекать к труду внутри э, свое, свое собственное население? Пусть действительно это будет дороже, пусть у работодателя будет больше издержек, но все-таки мы трудоустроим свое население, а не будем постоянно пользоваться внешней рабочей силой и так сильно от нее зависеть.
0: Но радио «Комсомольская правда» это объективное и независимое радио. Мы знакомим вас со всеми спектрами мнений. И давайте послушаем мнение «за», противоположное. То есть у нас на линии Иосиф Дискин, ведущий эксперт высшей школы экономики.
2: Есть инициатива МВД, которая предлагает поменять правовой статус мигранта. Вместо разрешения на временное проживание установить статус виз, в том числе рабочие визы. И тогда мигранты, приехавшие в Россию по рабочим визам, они платят деньги в пенсионный фонд, социальные отчисления и так далее. Но если они платят деньги в пенсионный фонд, у них же возникает и право получить пенсию. Но представьте себе, человек проработал 20 лет. И что же он будет делать на старости лет? В стране исхода у него пенсионные права не возникают, потому что он там не платил пенсионные взносы. Здесь он платил пенсионные взносы и при этом не получает пенсию, довольно несправедливо. А самое главное, что это и неэффективно. Если человек проработал 20 лет законопослушно, заключает договор, платя все налоги и социальные взносы, то значит, что вполне законопослушный человек, вполне достойный член российского общества. Мы же заинтересованы в том, чтобы мигранты... Жили по закону, были заинтересованы интегрироваться в наше общество, соблюдали законы, но мы взамен этого должны, по крайней мере, обеспечить им не только гражданские права, но и социальные права. А
0: теперь давайте послушаем непосредственно законодателя одного из разработчиков вот этой инициативы. У нас на линии член Думского комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб, которая, собственно, занималась вот этой историей с выплатой пенсии мигрантам. Светлана Викторовна, здравствуйте. Ну, самый первый вопрос – зачем это нужно?
3: Здравствуйте. Ну, в принципе, мы уже услышали, зачем это нужно. Для того, чтобы легализовать трудовую миграцию, работу иностранных граждан на территории Российской Федерации. И если в течение рабочего периода законодательно установленные требования выполнялись со стороны работодателя, то есть выплачивались соответствующие взносы, пенсионный фонд Российской Федерации – то, в принципе, нет оснований отказывать таким гражданам выплаты выплате за те периоды, когда, повторюсь, они работали на территории Российской Федерации, или у нас по соглашению есть еще основания, это работа в период СССР, и мы не можем здесь отказать, потому что это обязанности Российской Федерации. И второе – это соблюдение тех норм и требований, которые установлены пенсионным законодательством. То есть обязательный порядок выплаты пенсионных взносов. На сегодняшний день трудовые иммигранты у себя, например, в Таджикистане, получают социальную пенсию, если они трудились в России. У них появится возможность при должном уровне заработанных стажа и пенсионных баллов получить соответствующую пенсию соответствующую, ну, то есть пенсию соответствующую отработанному стажу и отработанным коэффициентам
0: да, да, Светлана Викторовна, просто сразу возникает вопрос. Я общаюсь с довольно большим количеством мигрантов, которые тут работают, честным трудом занимаются, но практически никто из них не трудоустроен легально. Они работают в черную, ни они, ни их работодатели не платят, естественно, никаких пенсионных отчислений. То есть, вот, ну что это получается-то такое?
3: Ну, это нарушение в том числе <существует> нарушение законодательства не только трудового. Мы же понимаем, что это неправильно, что это нужно пресекать, и пресекать очень жестко. Что же касается непосредственно äh, пребывания здесь мигрантов, их... Äh, äh, законности здесь пребывания, то это работа правоохранительных органов. Необходимо пресекать незаконную трудовую иммиграцию в том числе. Я могу привести в пример, например, вот мой родной Краснодарский край, в котором установлена норма, чтобы сюда привести иностранную рабочую силу. Нужно не просто там выплатить все пенсионные взносы и официальное страхование, но необходимо установить доработную плату таким иностранным рабочим на уровне не ниже средней отраслевой. И это, конечно, не забота о трудовых мигрантах, а забота о трудоустройстве местного населения. То есть, если нет у вас возможности вот каменщикам трудоустроить местного жителя или например, приехавшего из другого региона Российской Федерации россиянина, то, пожалуйста, тогда приглашайте иностранную рабочую силу. И вот эта такая заградительная, что называется, норма, она позволяет действительно регулировать рынок труда и предоставлять Хорошо. первое угу. право работающим россиянам.
0: Хорошо. Светлана Викторовна, у вас есть вот примерные статистические данные вот после принятия этих законов о выплате пенсии для мигрантов? Сколько примерно людей станут их фигурантами, то есть получат право на эту пенсию? И каким бременем это ляжет на наш бюджет?
3: Нет, не смогу вам сегодня сказать это, потому что вопрос о ратификации данной нормы еще не обсуждался. Я так понимаю, что сегодня он рассматривается в Кабмине, мы, соответственно, получим его, наверное, в осень.
0: Угу. И самое главное, ну, обычно это россияне, они не будут чувствовать некой несправедливости от того, что вот они отдавали там Великую Отечественную войну, там их отцы и деды сражались, а пенсии получают мигранты. Но ну, это как-то странно, у нас минута
3: осталась. Ну, давайте еще раз вспомним о том, что мигранты получат только те выплаты, за которые за них произвел работодатель. То есть только то, что они заработали, трудясь на территории Российской Федерации, вкладывая в нашу инфраструктуру, развитие нашей страны, исключительно вот эти средства они получат. Ни одной копейки от россиянина они не получат.
0: Да, спасибо. Ну, в смысле от наших налогов несправедливо. Светлана Бессараб, член Думского комитета по труду и социальной политике, была у нас на линии. Мы обсуждали выплату пенсии мигрантам из Пенсионного фонда РФ. И в следующем блоке оставайтесь с нами, поговорим о том, что Грудинин оказывается теперь не с нами и не идет. Не идет. мы очень любим КПРФ, а многие не любят. Ведь мы все помним, как депутат Рашкин вел, вел какие-то очень мутные шашни с Навальным. Мы помним, например, чудовищную историю в Новосибирске, где мэр-коммунист, как там попытались устроить наш русский БЛМ после того, как... Милиционер, ППСник, полицейский, случайно, да, мы его не оправдываем, застрелил представителя диаспоры в ходе проверки документов на дороге. Мы все это помним. Но три года назад мы даже, скажем так, слегка забавляясь такой легкой усмешкой, смотрели на то, как коммунисты пытались освежить свои ряды, вывести нового человека, незапятнанного, абсолютно такого момента, Молодого, конечно же, и 60-летний на сегодняшний день Павел Николаевич Грудинин человек рублевый и, в общем-то, даже и долларовый миллионер, как оказалось, владелец офшоров. В общем, набрал ну, достаточно смехотворную цифру: 11,7 минут. Десятых процентов голосов на президентских выборах, то есть даже протестный электорат аккумулировать не смог, хотя, казалось бы, у КПРФ на этом есть соответствующий опыт. И вот сейчас Павла Николаевича включили в федеральную тройку КПРФ на предстоящих выборах в Государственную Думу, но не получилось. ЦИК субботу снял, отменил его регистрацию. По очень простой причине у господина Грудинина оказался офшор. Офшор в стране, которая раньше называлась британский Гондурас. Сейчас называется Белиз. Ну, понятно, что, видимо, лучше гондурасить в совхозе имени Ленина. Это, собственно, базовая территория Грудинина. Ну, и мы, в общем, помним, друзья мои, помним какие-то невероятные, Экономические скандалы в этом самом совхозе имени Ленина, Грудининском. Откуда там и куда продавалась земля? Закладывалась, перезакладывалась. Какой-то невероятный постоянный схематоз с акциями. Очень, ну, еще раз, да, наверное, не нужно там сейчас уподобляться Андрею Малахову и изучать вот этот вот семейный жизненный путь Павла Николаевича. Но, опять-таки, вот развод какой вот скандал когда они делили активы с женой в общем так как даже британские ну вориши не делят их и тут вот ну, давайте все-таки обсудим это с экспертом. У нас сейчас на линии заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте. Ну, вот вы как политолог, как, как оцениваете снятие Грудинина с гонки?
5: Ну, вы знаете, здесь все чудесно в этой истории. Начнем с того, что Павел Грудинин коммунист-миллионер. Это сочетание уже само по себе э, вызывает э, очень серьезное недоумение, поскольку это не соответствует, э, собственно, той позиции, программным целям, которые ставят э, коммунисты, и вызывает, э, я думаю, что отропь отр у многих э, настоящих э, коммунистов. Почему? Павел Грудинин представляет партию. Во-вторых, мы, собственно, помним о том, что история с э, счетами, с э, акциями, она не сегодняшнего дня. И, собственно, на то же самое Павел Грудинин напоролся еще в 2018 году. Следовательно, возникает резонный вопрос, если такое количество скандалов было три года назад, и, естественно, это было в фокусе внимания всей страны, и само собой разумеется, что такого не должно быть. Очевидно, за прошедшее время можно было извлечь уроки и каким-то образом собственно решить эту проблему для того, чтобы не выступать так сказать, уязвимым звеном. Тем не менее, это сделано очевидно не было. И Таким образом, история повторилась, история повторилась в самом неприглядном виде, поскольку за прошедшее время, кроме того, были приняты поправки в Конституцию, которые однозначно трактуют собственно, любую зарубежную собственность как несопоставимую с статусом политика федерального масштаба, да, собственно, не только федерального масштаба, и вот здесь такой казус. Поэтому в данном случае вопросы, наверное, прежде всего к самому Павлу Грудинину. Что касается Центра Сбиркома, то в данной ситуации он действовал абсолютно по закону. И, в общем-то, я хочу еще раз подчеркнуть, что это, собственно, Павел Грудинин виноват. Это не какие-то внешние силы, в данном случае воздействовали на него и сняли его с выборов, а это... Ситуация, в которой целиком и полностью его собственная вина в том, что он вышел на выборы с таким, в общем-то, не очень хорошим бэкграундом для себя. Что касается действий Центра сберкома, они здесь абсолютно... В рамках закона, и э, я хочу напомнить, что в четверг, когда первый раз Центр Сберком э, расс, э, рассматривал этот вопрос, и не было еще э, данных от Генеральной прокуратуры, Центр Сберком не стал принимать решение, только после того, как соответствующая информация из Генпрокуратуры была доведена до э, э, центра Сберкома... Информация о наличии ищет, офшоров, то есть. Да. Информация о наличии офшоров, да, офшоров государства Белиз. А сама по себе офшорная тема, она в данном случае еще один э, отдельный сюжет, потому что э, сам факт того, что э, коммунист-миллионер имеет еще и офшорные счета, э, это уже вызывает весьма серьезное недоумение, поскольку это целый букет. Это не просто э, наличие, э, так сказать, э, собственности за рубежом, это еще и офшорная история, которая, как всегда, в общем-то, вызывает отдельные вопросы.
0: Да, ну там писали, что его сын приобрел, например, дом в Салоу, достаточно дорогой Салоу, это Испания. Но, Владимир Владимирович, у меня еще один вопрос есть. Нам mm -hmm. пишут радиослушатели, а ведь это же офшорная история, она достаточно много лет продолжается и, в общем, была там всем известна. Почему же его три года назад допустили до предвыборной гонки, а сейчас нет?
5: Ну, э, 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 там все-таки в 2018 году, насколько я помню, эту историю э, его допуск сопровождался специальным, э, так сказать, э, специальным решением, в рамках которого э, 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 было доведено до сведения избирателей вся эта история, и э, э, на тот момент все-таки это было позже. Это, был, это, это эти истории возникли не в момент регистрации, а уже в процессе. В процессе кампании, и э, там не шла речь о Белизе, там шла речь о, о, о швейцарских счетах,
0: насколько мне ну, сейчас. Кстати, э, да, 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 да. Да. кстати да. вот я тоже помню: я прибыл на избирательный участок, разумеется, стал смотреть биографии кандидатов, висевшие mm -hmm. там, и вот под Грудининым увидел это вот какие-то зарубежные счета, о чем, собственно, по закону и написали про инферьоре. Это было невероятно смешно.
5: Ну, а потом, что касается вот этой белийской истории, ведь она стала достоянием э, э, публики э, по э, э, инициативе его бывшей жены, которая, собственно, ей разоблачила эту историю, разоблачила Павла Грудинина, подала иск, ее адвокаты, э, 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 собственно, стали э, развивать эту историю и... Э, Изначально ведь позиция Грудинина состояла в том, что он э, э, избавился от этих э, акций. Э, но на самом деле, как выяснилось, это не соответствовало действительности, поскольку речь шла, насколько я помню, о том, что он приостановил, но не э, э, ликвидировал это, э, э, эту свою собственность в Белизе. Поэтому данная история, она не скорее всего, насколько я могу судить, все-таки в 2018 году именно эта конкретная история, она не была в фокусе внимания, поскольку она не была известна на момент собственной избирательной кампании
0: 2018 Хорошо. Ну, в общем, очевидно, что коммунисты получают все новые пробоины. И возможно ли, учитывая общее ослабление такой Компартии, некая консолидация левопатриотических сил вокруг каких-то других полюсов, например, там объединение справедливой России за правду, прилепенцев с КПРФ после выборов?
5: А, ну, здесь... А... — Естественно, здесь будут развиваться разные сюжеты. Во-первых, эту историю в ходе выборов будут обыгрывать разные силы, начиная с самих коммунистов,
0: которые, конечно, будут пытаться... — Да, у нас 30 секунд просто, ситуации. да, коротко. Да.
5: — А с другой стороны, другие левые силы постараются воспользоваться этой ситуацией. А что касается ситуации после послевыборной, то возможность, так сказать, разного рода процессов на левом фланге, она возможна. Она да,
0: да. Владимир и... Шаповалов, политолог из МПГУ. Спасибо. Оставайтесь с нами. 8700 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Поговорим о гибели товарища Артема. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая Я музыка. Я хочу быть с тобой. Напои
5: меня водой Твоей любви На тебе, как на войне а
4: на войне, как на тебе Настоящие эмоции Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие люди Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс, мы к этой цели своей, ну,
0: лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И сегодня день рождения Сергея Кириенко, первого замглавы администрации президента РФ. Человека, при котором действительно заработали социальные лифты. При котором мы узнали, что есть э, такие платформы для самореализации, как э, э, лидеры России, когда ты независимо, проходя объективное тестирование, можешь получить э, или образование, если ты войдешь в победитель образовательный гранты или должности в соответствии с твоими реальными возможностями. Я лично знаю людей, которые получили, например, Роман Карманов, бывший руководитель радио «Комсомольская правда», стал руководить фондом поддержки творческих инициатив при президенте РФ. Вот как раз после того, как он стал одним из лидеров, простите за тавтологию конкурса, Лидеры России. Так что с днем рождения Сергей Владиленович, конечно же. Но я не случайно заговорил о датах. 24 июля, это был субботний день, когда наша программа не выходила, поэтому обсудим это сегодня. Товарищ Артем, ну, вы, наверное, не знаете, кто это, хотя вот на Дальнем Востоке, например, есть город Артем, соратник Сталина, Известный с реальным именем Федор Сергеев, человек, который оставил следы от Австралии до Донецкой Криворожской Республики, этот человек погиб сто лет назад, 24 июля 2000, простите, 1921 года при, при э, поездке по железной дороге. На аэровагоне Такой аэродинамический вагон Позади которого стоял пропеллер Вот такая невероятная жизнь Невероятная смерть Но обо всем этом Начав сначала Нужно поговорить с историком У нас на линии Павел Пряников Основатель портала и Телеграм-канала Толкователь Павел, здравствуйте Ну вот давайте сначала кто, кто такой вообще был Товарищ Артем, он же Федор Сергеев
4: ну, я бы назвал его пассионарным революционером, одним из таких ярких представителей вот той пассионарной левой мысли и действия, которые, которых было полным-полно в начале 20 века. Для сегодняшнего дня это, конечно, такая редкость. И человек за свою короткую жизнь, погиб он в 38 лет всего лишь, успел сделать столько, что, в общем, не на один роман что называется, нажил. И человек, который оставил память, пожалуй, самую главную память на Донбассе. Все же, как не говорить, это Донбасс, это такой русский рур, человек, который буквально там в 22-23 года организовал профсоюзное движение на Донбассе, еще вот в 1904-1905 годах. Человек, который сказал о том, что здесь будет формироваться новая нация. Это действительно был такой русский плавильный котел, в котором могла бы сформироваться русская нация. Вот то, что сейчас происходит на Донбассе, это, конечно, какая-то, может быть, небольшая попытка, которая не дотягивает э, в разы до того, как думал Артем. Потому что, что такое Донбасс в то время? Это регион, куда стекались люди разных национальностей. Э, регион, который накачивали деньгами Франция, Бельгия, Германия. Это такой глобалистский, я бы сказал, еще регион, в котором полно было инженеров, квалифицированных рабочих западных. И вот в этом плавильном котле товарищ Артем думал действительно создать донбасскую нацию. И это, пожалуй, вот я бы сказал, самый яркий пример, который, ну я бы сказал, самый ну, большое действие, которое товарищ Артем оставил после себя.
0: Но вы говорите о Донецкой Криворожской Республике.
4: Да, да. Это которая образовалась, это которая в восемнадцатом году была, но тем не менее попытки вообще сделать э, какой-то обособить регион, вывести этот регион на такой наднациональный уровень, э, создать нацию Донбассов, товарищ Артем предпринимал уже в четвертом-пятом годах.
0: Нет, но мне и так казалось действительно... да простите, пожалуйста, что первый, но мне так казалось, что это был скорее ответ на украинский национализм. То есть они же там сражались с Центральной Радой украинскими националистами и, собственно, хотели вот вывести этот э, русский регион вот из-под э, Петлюровщины той же.
4: Я думаю, что нет. Я думаю, что это то время, 17-18 год, когда формировалась не только украинская нация, а десятки других наций. Когда действительно были сброшены вот эти оковы царского режима, когда а, появилось национальное самосознание не только украинцев, но, пожалуй, даже и у русских. Если мы помним, все же Российская Республика образовалась в осени 17 -го года. Проснулось такое же национальное самосознание у татар, башкир, у поволжских народов. И... Вполне возможно, что удалось бы, если бы это все прочитавала вот та национальная политика, которая была с 17-го -17 года где-то до конца 20-х годов, вполне возможно, что мы получили бы русскую, такую русско-донбасскую, ну, я думаю, вообще думать донбасскую нацию. Это не в противовес Украине. А, ну, товарищ Артем вообще считал, что а, главное, это немецкие главная проблемы, это немецкие австрийские интервенты, если мы помним «После Вредского мира». И что именно они формируют под их началом, под их колпаком, крышей, по-любому можно сказать, формируется украинская нация. Но, да, немцев, но, и, но и, а, там же еще,
0: да. еще одна история была, когда башкирские самостийники запросили уж слишком большой самостийности и, по сути, решили отделиться от РСФСР, то товарищ Артем был в числе тех, кто их умиротворял и приводил Башкирию обратно в лоно России. Вот об этом вы помните?
4: Это да, да-да-да, это, это безусловно, это уже там, по-моему, или 21 год. Это, я говорю, это проснувшаяся, это такая российская весна. Вот то, что называли русская весна, это российская весна, когда расцветали десятки и сотни, и сотни наций. Тогда же были попытки сделать Поморскую республику, ну, скорее по Поморскую нацию, скорее у Чайковского в Архангельске. Тогда же мы получили национальные движения на Кавказе очень сильные, особенно грузинское под эгидой меньшевиков. Это вот было время такое, такого всплеска не только левых идей, но и всплеска национализма. И действительно большевикам пришлось потом, потом Сталину, не большевикам, Сталину, конечно, в 30-х годах пришлось это все усмирять. Хотя Сталин стоял тоже у истоков вот этого национального самосознания у десятков и сотен наций.
0: Ну хорошо, а, а, а вот расскажите про эту историю с аэровагоном-то там непонятно. Например, сын Артема, который недавно, относительно недавно, в 2008 году умер, он был убежден, что отца убили.
4: Я думаю, что нет. Я думаю, что в то время, 21-й год, конечно, еще не дошло до таких вот сложных а, операций по устранению политических оппонентов. А, партия была относительно единая. Если возникали проблемы в партии, то они решались ну, на каких-то съездах, пленумах, и решались скорее отстранением людей, а, там, вот эта вся фракционность, отстранением людей от рычагов власти. То есть в это можно было бы поверить, если это произошло не в 21-м, а в 31-м году. И то, я думаю, что уже в то время легче было бы человека осудить а, и, и расстрелять. Я не думаю, что это такая вот многоходовка, что товарищ Артем хотели убрать. Он не был уж слишком а, такой... Яркой фигурой. яркой фигурой был, но не, был, не было рычагу власти. По сравнению с теми партийцами, там можно считать 15-20 человек, у которых были действительно рычаги власти, у которых был, как сейчас сказали бы, высокий рейтинг. И это, ну, это просто вот выглядит каким-то абсурдом. То есть в 2021 году не дошли еще до того, чтобы такими сложными операциями устранять политических оппонентов.
0: Да, но вместе с Артемом в этом самом аэровагоне находился целый ряд деятелей международного рабочего движения, как тогда говорили, буквально дня за три вот до этой загадочной катастрофы, которая там где-то под Серпуховым вагон подбросился на рельсах, упал, говорили там опять же непроверенные слухи, что камни на рельсах видели вот там, где он ехал, то есть очевидно подстроенное крушение, но еще раз, да, не будем комментировать слухи, к тому же, которые не проверить. И буквально за три дня был создан международный союз горняков рабочих, как такой авангард рабочего класса, да, и это уже была достаточно серьезная заявка опять-таки уже на игру в мировом масштабе, и понятно, что товарищ Артем, у которого там и в Австралии были связи, он был в Австралии, здесь бы выходил на первую роль, и это там, тому же Троцкого, например, не нравилось. Вот уж не могу я, не может русский человек без конспирологии.
4: Ну, нет, все же, все же не уверен. Это, такого человека, наоборот, нужно ценить, действительно, с таким огромным опытом еще и международной борьбы. И в то время, действительно, еще в партии не умерла идея мировой революции, 21-й год. Еще лет 10 она жила, что, в общем, Россия – это только начало для мировой революции. Товарищ Артем действительно знал хорошо французский язык, отлично знал английский. Действительно, мог быть одним из функционеров международного рабочего движения и такими кадрами никто бы не стал разбрасываться, в том числе и Троцкий, потому что понимал, что это человеку принесет огромную пользу международному рабочему движению. Нет, ну, то есть, вот вы придерживаетесь думаю, что, такой что официальной, версии,
0: официальной версии, что да, вот это да. была катастрофа из-за плохого состояния же до путей.
4: Да, да, и, именно так, конечно.
0: Спасибо, версии, да. Да, спасибо. с нами был историк Павел Пряников, который рассказал нам о столетии гибели товарища Артема. Ну и самое главное, Комсомольская правда – это свободное радио, где выступают носители правых взглядов, левых взглядов, как мой уважаемый собеседник, которого вы только что слышали. И вы также, когда Павел Пряников рассказывал о пробуждении всевозможных наций, вы могли наблюдать воочию. Что происходило и может произойти после, после в случае краха сильной центральной власти в России полная фрагментация полное раздробление создание марсианской свободной республики кого-то кого-то где-нибудь еще на территориях исторической России в общем надо нам конечно этого не допустить вернемся через пару минут
4: а вот о чем Страны, люди да. хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
0: Здравствуйте, товарищи! Страна слушает! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было,
1: стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
0: Комсомольская правда. Это радио. и 8 800 200, ровно 9702 телефон прямого эфира. Позвоните и скажите, что вы думаете об идее наших чиновников изымать загранпаспорт у злостных неплательщиков долгов, налогов и чего угодно. Готовы ли вы расстаться с загранпаспортом, если, например, вы просрочите оплату алиментов на 10 тысяч рублей? Давайте поговорим об этом. И у нас на линии экспедиции. Эксперт Мария Ярмуш, адвокат, специалист по гражданскому международному праву. Мария Михайловна, вот странно, раньше за долги в налоговой системе просто не выпускали из страны. Зачем еще и за гранпуспарта теперь изымать? А
6: вы знаете, это даже очень хорошо. Это гарантия того, что гражданин, которому ограничен временно выезд Российской Федерации, не пойдет и не потратит свои деньги, которые он не хочет заплатить кредиторам по решению суда, но хочет, тем не менее, поехать куда-нибудь отдохнуть, погреть косточки где-нибудь в Турции, в Греции, и купит путевочку, купит, оплатит билеты, а потом его на границе, да, на паспортном контроле остановят. А здесь, получается, вот это новое введение обязывает приставов, когда они ограничивают должникам, неплательщикам, ни не ни исполнителям решений выезд, обе... обязывают уведомить гражданина, предложить ему сдать свой паспорт. То есть это гарантия на самом деле прав гражданина не сделать лишние расходы и не быть остановленным там на паспортном контроле где-нибудь Шереметьева, Шереметьево, чтобы прогорела вся путевка и пропали билеты. Поэтому ничего не меняется. При этом э, мы должны все помнить, что судебные, вступившие в законную силу, нужно исполнять. Алименты нужно платить. Если у вас есть какие-то долги и суд признал, что вы должны эти долги вернуть, вы должны найти средства средства и долги вернуть, а дальше уже ехать, отдыхать, ехать за границу, искать новую работу, устраивать свою личную жизнь, все, что вы хотите. Но при этом это гарантия всех других, кто выиграл решение суда, да, кто, выиграл в суде, кто получил положительное решение суда и не могут со своих должников получить деньги. Это наша всем гарантия того, что судебная система работает, и э, нарушенные права, которые защищены судебным решением, будут, в общем-то, нарушенное право будет э, восстановлено и деньги будут, в общем-то, э, возвращаться кредиторам, кто их э, должен получить по решению суда. Давайте будем говорить, что это гарантия того, что власть в стране будет э, судебная
0: власть. Да, это хорошо, но, готовясь к эфиру, я посмотрел, а сколько жителей России располагают за гранпаспортами Оказалось, ну, относительно немного, 28% россиян имеет за причем самое забавное, хотя либеральная оппозиция уверяла нас, что после новой холодной войны с марта 2014 года все как-то сразу же озаботились мигрантскими настроениями, но за последние 7 лет это доля людей, которые имеет загранпаспорта даже не увеличилось, то есть не кажется ли вам, что отлично, да, 28 должников мы тем самым получаем, блокируем, получаем новые возможности давления на них, но оставшаяся 72, что делать с ними?
6: Вы знаете, ну, наверное, людям, которые не могут вернуть деньги, надо давать э, в долг, и не надо давать кредиты, и не надо давать касается и финансовых организаций, кредитных финансовых организаций, это касается и других граждан, чтобы не получилось так, что у человека ничего нет, он может себя объявить банкротом, и, в общем-то, все эти долги будут списаны, даже несмотря на то, что есть судебные решения о взыскании. Дело в том, что временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации это как одна из форм, принуждение должника исполнить судебное решение. Ну а дальше в законе прописаны разные, разные совершенно возможности судебных приставов, как обязать должника исполнять судебное решение, я не буду их все перечислять. Да, в каком-то закон... каком провинциальном
0: уровне Но... их физиономии злостных неплательщиков за, за ЖКХ распечатывали на билбордах муниципальной рекламы, чтобы все видели. Ну, после скандала, правда, прекратили.
6: Ну да, это, конечно, нарушение. Но при этом, знаете, все-таки надо понимать, что в стране, если судебные решения исполняются, и люди не просто считают, что судебное решение какая-то бумажка, все-таки это обеспечение правопорядка и гарантия защиты нарушенных прав всех нас. Поэтому да, я ну, всегда ну... за то, чтобы судебные решения исполнялись.
0: Да, но я не думаю, что там, если у человека изъедет за гран то он там как-то сильно решит заплатить налог. Я думаю, что нужны радикальные меры. Например, запретить должникам покупать билеты на самолеты. Ведь это же все равно единая система. Да, запретить им покупать билеты на поезда. Но ну, сильнее ограничивать их права нет.
6: Вы знаете, наверное, нет, потому что, может быть, он поедет на этом самолете навестить свою больную маму или поедет трудоустроиться где то где ему дадут работу потому что некоторые люди не платят не потому что они не хотят платить а потому что у них такая жизненная ситуация в том числе не могут заплатить долги по алиментам потеряв работу человек на ему насчитывают например там у него на одного ребенка одну четвертую взыскали и он потерял работу а пристав будет каждый месяц насчитывать среднюю заработную плату по данному региону с этого человека. Поэтому, может быть, и купить билет это единственный его шанс расплатиться с долгами. Поэтому здесь, конечно, закон не так уже. Э, все меры давления на должников хорошо прописаны. И изъятие паспорта это только, наоборот, гарантия э, должнику, что он не потратит лишние деньги, будет знать, что ему ограничили выезд за пределы Российской Федерации. Потому что Сейчас при, э, приставы возбуждают исполнительное производство, ставит запрет на выезд временный, и все, никто никого не э, предупреждает. А здесь должны будут предупредить. А паспорт изъять, некоторые сейчас уже поднимают вопрос, а как это все будет происходить? Да очень спокойно. Э, постановление вынесут, скажут, принесите да, паспорт. Если паспорт не принесут, его просто пара. аннулируют.
0: Там комиссары в кожанках, все спокойно. да Спасибо, с нами была Мария Ярмуш, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву. Но все же, дорогие друзья, я склонен к скепсису. Если уж злостные неплательщики алиментов не платили даже под угрозой того, что их не выпустят в Турцию, то и сейчас они не будут платить. Нужны едкие лекарства, нужны жесткие меры. Например, создать сайт, где все их имена можно было бы увидеть. Да, вы скажете... Такой уже есть, Федеральная служба судебных приступов, но нужно больше, прямо с регалиями. В общем, нужно нам бороться с неплательщиками, конечно же, и нужно с ними бороться. Это была радио «Комсомольская правда». Слушайте нас и о новых русских победах узнаете первыми. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.